0: As WomenSplainers contamos coa colaboración de Punto Gal, o dominio galego na rede,
1: o dominio que axuda a topar todos os contidos en galego.
2: Compra un dominio Punto Gal a través dos seus registradores. Podes atopalos en dominio.gal. Dominio.gal
1: dominio Boa tarde, señoras, señores e señoros en vías de rehabilitación. Benvidas unha semana máis as Women's Planers, o podcast das señoras que máis forte opinan do Pod Galego. Un podcast da Revista Luces, co patrocinio do dominio.gal. Hoxe está de novo con Adriana Ordóñez, que é de Rianxo e traballa como psicóloga. Adriana fai educación sexual, tanto con adultos como con crianzas. Benvida unha vez máis, Adriana. Boas días. Tamén está, como sempre, a Sara, que esta semana puido gozar por primeira vez dun San Jordi en Barcelona. Como foi a cousa, Sara? Caeron moitos libros e rosas.
2: Os rosas un par delas e libros tres porque me controlei que despois teño que levar todo de volta para lá e non pode ir tan carjada pero moi guai
1: Si, sí, creo que iso mal de moitos Esta semana a Saboridinha estivo tomando apuntamentos nunha sesión de Conta Contos para repetir ou mesmo superar o suceso esta vindeira terza contando contos ela mesma Desexamos o mellor, Carme
3: É mañán, eh? non penses que teño tanto tempo. É segunda, non é, non é terza. Entón, a ver como me xaio. O público é un público moi diverso o que eu estou habituada. Así que vamos facer figas a ver como xaio.
1: Moi ben, seguro que ben. E a malabada profe que tivo o prazer de estrearse como profesora de lingua palla para estranxeiras. Como está usted, profesora?
0: Eh, pois nada Eu xa era profesora de lingua paia para estrangeiras no ano 2010, en Munsta. Entón, o único que fixen foi recuperar un pouco as antigas maneiras. Eh, e nada, a única diferencia que agora me é ensinarlle alemán xe, sino a, a ucranianos, pero divertido. A verdade é que estou bastante estou bastante a gusto. E xa oístes todas a, a Janito, que onde sacou unhas fotos da, da feira do libro cun cunha bolsa que o único que sabemos de momento que era máis grande eh, que a da súa filla, que era teóricamente quem quería marcar os libros. Que había dentro, Janito? Confesa, que había dentro.
1: Había libros. Había libros. Sí, había un par de par de, de libros de literatura para xóvenes adultos que chamos americanos, que era o que quería miña filla. E para min había cousas variadas. Merquei o libro de Antia o último o do Elefante. Merquei no Non,
0: non foi ese único, non. <ríe> es como máis no, sí que moitas pleinas comprando libros de Antía Añañe.
1: Ah, bueno, merquei a edición de 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 Aira de Dorme da Rosa, que é un libro que non li nin no seu momento porque empezar a ler en castelán e eh, coincidimos nun momento da adolescencia no que tive así momento Porque de...
3: prefeririches ver o filme, a ver,
1: dio verdade. Non, xa viro o filme, non foi un momento así de, de, de desengano amoroso, eh, estaba así medio deprimido. Cosas de adolescencia totais. E eh, e deixei o libro para sempre. E agora o bono retomar. Pero hai también...
3: a Janito. Este se é un programa. Hai persoas que te deixaron a ti.
1: Non, non, nise que era iso. Non encontronazo,
3: se unha cousa. Nise que
1: era iso. Non no, no bueno, o bueno, no, no, no no, deixaron no porque non
3: chegaron nina... Efectivamente,
1: prefiro non bueno, no, no entrar moito no tema. No, no. Ai, por dios. Oh, oh, oh. Eh... E o terceiro é un destes de Josephine Tate, deste que tanto publicita a malvada profe, esta señora que dis que fai libros de misterio aí que alucinantes, então bueno, pois eh, por, probar, sí, sí,
0: nunca, por nunca dixen que fixera Josephine Tate libros de misterio alucinantes fai uns libros de misterio moi clásicos porque é unha das tres grandes representantes así das das damas do misterio da literatura inglesa do século 20 Son ABC Potito, os libros...
1: potato, a ver, realmente...
0: A ver, son ABC os libros, pero son todos eses temas que agora aparecen, eses argumentos que agora aparecen de peli de tarde pero que elas foron as primeiras en facelos. Entón, os de Josephine Tei, isto do do fillo eh, que parece que morreu pero non morreu e reaparece este que o que compra chistí que se chama Patrick Abuelto, nes castelán. Sí. Brad sí. Farrar, en inglés, que eu non me dou do rampad. Eh, que está, está moi ben. Ou, sí, é, é curioso. Eu hai pouco o lingo de amar ser sabio, que está na mesma, na mesma editorial, en Hoja de Lata. Eh, mola moito.
1: Atención. Advertencia de contido. No presente episodio falamos sobre agresión sexuais. Bueno. Pois, eh, se a primeira vez que Adriana estivo aquí falamos de porno, hoxe ximos falar de algo que pode que estea conectado. Porque o tema desta de semana é o prazer e o desexo. E iso é algo intimamente ligado coa llada. Ou estou falando só so como señor, Adriana?
4: Eh, vá vámoslo discutir, vámoslo pensar en alto ver.
1: Moi ben, quen empezá disparando?
0: Pois pues si, sí, eu queria eh, começar coa pregunta sobre como reconhecer o propio desexo. Porque eu, que xa sou unha señora de 38 anos, pois non teño ningún problema para, para reconhecer que ando sin todo o desexo por alguén. Eh, pero, pero non sei en que momento comezou así. Non sei onde ou como aprendemos a identificar a nosa propia situación sexual ou o noso desexo por outra persoa. Eh, e ademais, claro, como eu son un profe e traballo con adolescentes, ao final sempre acabo levando xa xa as conversas para aí porque son as cousas que sobre as que máis teño que reflexionar e as que máis me quitan o sono eu penso que non existe un coñecemento entre as mulleres novas de cales son os procesos físicos do desexo. Cando digo novas non me refiro ás mulleres realmente de 25 anos senón máis ben as rapazas de 15 que xa están comezando a ter experiencias sexuales. Non? Em, a miña teoría a priori era que elas eh, saben menos que a eles desas de, de experiencias de, do desexo, dos, dos procesos físicos pero que eles tampouco saben moito eh, máis alá do que ter unha erección. Més despois, cando fixe unha sesión sobre este tema, eh, sobre o tema en realidad era a diversidade sexual, na aula de titoría, elemos unha, unha entrevista cunha persoa non eh, cis heterosexual, digamos. Eh, esa persoa falaba de que era homosexual eh, perdón, bisexual pero homo -romántico. Entón falamos a diferenza entre a, a sensación de enamoramento e a sensación de desexo sexual. Curiosamente, a sensación de enamoramento todos a tiñen bastante clara, incluso eh, non son os procesos mentais, senón tamén algúns procesos físicos. Dicían po iso de que de súpeto non tes fame, non es capaz de comer. Ou eh, cousas moi, moi, moi plásticas que me contaban. Pero cando lles preguntaba polo desexo, eles sí que falaban de máis cousas, de máis dirección. Sabían dicirme que Eh, que ás veces xa estremean as pernas ou as mans porque se puñan nerviosos, que sentían unha calor eh, na cara porque se puñan como que rubios, non Ese, se, se sonroxaban, se, se ruborizaban cando estaban perto da persoa que, que desexaban, que se xa aceleraba o pulso ou, ou a respiración, e de pensaban que casi non podían nin respirar. Eles tiñaron moi claro. E pola contra as rapazas estaban completamente perdidas. Eh, Algúnas Expresaba incluso mm, ideas con palabras que eu penso que oíra, pero que tampouco sabía explicarme. Por exemplo, pues que te ponga que te pone cachonda, que te pone perraca. E entón eu dicía, vale, pero iso que? Que sentes, que te sentes así? E non mo sabían dicir. No? E cando eu falaba de cousas como pues, a sensibilidade de certas partes do corpo, a unidade eh, nos xinitais, algunhas mirábanme con cara de que eu estaba falando en chino. No? E non era por pudor, Porque eu non pude evitar nese momento lembrarme de Freud non que dicía que, que cando facías teorías que, que eran moi, moi sexistas para, para a actualidade pero que tiñan un, certo, eh, tiñan, tiñan un certo sentido non para análise social cando falamos da súa época de que as mulleres burguesas estaban máis afeitas a reprimir os seus desexos e que era a filla da porteira a que podía non por ser un pouco máis eh, golfa e eh, eh, estar máis satisfeita sexualmente. Pois as miñas alumnas son as fillas desporteiras, non son as rapazas burguesas. E aínda así, aínda que teñen unha, unha expresión da súa sexualidade moi eh, moi explícita, verbalmente, eh, e tamén a través da roupa, moitas veces, eh, eu penso que só se colocan como objetos do desexo de outros, normalmente. Porque cando xes pregunto elas como sabedes que desexades un rapaz, non me souberon dicir absolutamente nada. Entón, eh, pois agora pregunto a vos. Vos, Como e onde aprendestes eh a identificar o vosso propio desexo por outra persoa ou a vosa propia excitación sexual?
4: Se queres respondo xa eu. Eu, eh, eu esperaba a, a, a que contestar dos vos para contestar. Sí, así que
3: pues,
4: eh, imagino adiante. que foi,
3: foi un pouco un cúmulo tal como cando aprendes de onde venen os nenos, non? que tampouco te chega toda a información de repente vas ti construindo esa tua propia resposta, entón non teño o como, o cando. creo que, que é un proceso e aínda pode ser un proceso que eu este a, a construir neste momento non sei se Sara ten outra resposta eh, O fío do que dicía María, pues lembrei-me por exemplo que para a industria da, da maquillaje ese proceso de excitación sexual, feminino foi sempre moi claro, porque, por exemplo, a maquillaxe que comezou nos, nos, nos gordéis era de pintar os mamilos, porque os mamilos tamén eh, pues alteran a súa forma, alteran a súa cor, eh, pintar os labios, porque os labios tamén eh, cambian de grosor, e ao final tamén falaches de que as bochechas mudaban e alteraban a cor e coraban, e, e iso é o que facemos cando aplicamos Blas, sí. non? Entón eh, industrialmente, iso foi super claro así que eh, se foi tan claro para alguén que comercializou todas esas cousas, para nós terá que ser claro igual, Sara
2: Eu é que quedei moi así como reflexiva ca pregunta esta porque é unha pregunta moi difícil de contestar en realidad, eu non me extraña, malvada profe, que o teu alumnado de 13, 14, 15 16 anos Non saiba como contestar porque eu teño 25 e ao final quedo así pensando cando foi o momento, pois eso, no que descubrín eh, como se producía en min o prazer, que afectos tiña e demais, e tampouco sabería sinalarche un momento concreto. Concordo ca ca resposta de que quedou Carme, que algo como que Pero sí. a, xe,
0: a eles non lles preguntaba polo momento, preguntálles polos síntomas, polos decir, síntomas.
2: como sabes e ti eso si sí que o sabes, claro. Eu creo que, que o sabes a posteriori, non? non sei como explicarlo no, no momento que sucede o cando é adolescente ao mellor non é moi consciente realmente dos procesos fisiolóxicos que rodean a todo isto, pero que vai sabendo un pouco coa experiencia ou polo menos é eh, a experiencia vai a redundancia que teño eu pero que ademais é algo que pode ir cambiando coa idade, non os procesos fisiolóxicos en sí, pero máis ben os psicolóxicos que vai cambiando coa idade é que podes descubrir cousas novas caidades quero dicir, eu E saindo armario entre aspas como proxelo bisexual con 24 anos <risa> o, sea, o sea non sei, non era algo que na adolescencia pasaba pola miña mente ou polo menos non de forma consciente entón eu creo que hai cousas das que te faz consciente mm, realmente caidade ou cando, cando vas descubrindo cousas novas cando vas experimentando cousas novas tendo novas vivencias e ademais Adriana, que nos podes contar ti ao respecto disto?
4: Ai, vou, esperade, estaba tomando millóns de notas do que está dese decir porque isto parece impresionante, quero decir que facer este planteamento ao alumnado eh, sí. non é necesario, eu estaba ponendo aquí varias notas, non? Por exemplo, o que ando o traballo co alumnado, eh, últimamente é justamente moito eh, facer pensar con isto, non? É xisa esa pregunta que neste caso fa malvada profe, non? De como é onde identificas non? o, o praxero deseixo por outra persoa ou por ti máis, non? sempre lle dixo, non, calxería un pouco posa pues, resposta terraplanista machista a esta pregunta e calxería a resposta científico-feminista a esta pregunta. Por que dixo esto? Porque a primeira para min é a máis, a mellor, difícil de identificar que é darte conta quen te ensinou a desechar o que? Quen te ensinou a sentir placer por quem? Entón, en este sentido... Ostras, aí hai toda unha aprendizaxe da erótica do poder De feito, eh, o Juanito diciu ao principio Non ten que ver o porno con isto Evidentemente, hai un interés social non? En que nos guste al xan determinado De unhas formas determinadas Dijo vos tamén porque eh, Escoitándote, eu penso que Que fica sí certo que a rapasada Homens, chavales, están Como pues Ensinados, non? Sin ningún tipo de castración identificar todos os cambios físicos, fisiológicos, creo creo que hasta emocionais, do seu corpo. Isto que diz, de ponerse... Bueno, isto é para ser como a non? Pero sí que ten ese permiso social para que se ten unha adición a toquen, sepan onde leva, onde non leva, e como que ten un um permiso de autoconhecimento, non? Do seu corpo mm, e as mulleres, non? De feito, este día nunha das aulas que dei en sexto de primaria, a pregunta que me facían era, é vou masturbarse? Claro, eh, un, unha porcentaxe eh, pues non sei grande, por decir algo, da clase, eh, en este caso de nenos, sabían o que era masturbarse, sabían que era vou, pero rapazas nin sabían o que era, nin se reconoxen entemente que se masturban, non? Entónse, a clase levou a eh, non sei, como que eles eh, se comeran a frustración de colleer o ring, que loaba malas, que era muitísimo máis lento que o deles. Entón as rapazas era como, "Ah, oh, espera, que teño que aprender todo esto, Ah, vale, que que teño que saber que a min me echan porca, non, socialmente por tocarme, identificarme, non, xe entre parecer como que era un esforzo grandísimo de repente, non? Aos, é 11-13 anos. Dijo todo isto porque socialmente eles van a identificar e, e nós, non? Nos vamos a tardar muitísimo máis en en facelo. De feito, a respeito a algo que decía Sara, eu apuntei aquí, non? É máis a, a, a conciencia de que de identificar no teu corpo que algo se move, non? Eu creo que as rapazas identificamos antes o disprazer que o prazer, o que non nos gusta que o que non nos gusta. Ou pelo menos toda esta educación sexual que leva, que non fajas o que che gusta, saca da man aí porca, saca da man aí tal, eh, creo que, que a mellor eh, nos identificamos pero o ojo non o castra, non? E dixo todo isto tamén apuntando aquí e notando aquí eh, unha tía de, para mi moi divertida con alumnado de secundario que é o tema do, do Pantone, non? Da tía do Pantone. Eh, pantone de pigmento rojo pantone de pigmento rosa. Eh, Poño esto porque o corpo en verdade cambia de cor, non? Cando ti te excitas, eh, faino tamén outra, en outro tipo de tías de sexuales como o propio parto ou que se xa. E eh, cando le preguntas a rapazada, ti por que sabes que ti te excita? O tamén do sexo é uno para darles a pista de excitación, non? esa palabra que faltaría en este esquema, ¿no? deseixo, prazer, é a mellor excitación, se é que hai. Entón, eh, o que decían era que non identificaban para nada os cambios de cores, ¿no? e nínuna parte do corpo, nin nos beijos, nin, nin na pele, non identificaban nada. Era como este rollo, de ti como sabes que o que estás o pasa ben, non? Xa non tijo contijo, ou mellor, si con outra persona. Eh, claro, tiñan frustración total ante o desconhecimento de identificar eh, nela ou unha outra persona, non? Porque non hai, como un como explico, non hai tanta paciencia como para experimentar no teu corpo todo ese cambio de cores. Non sei se me estou explicando, vos interrumpideme, se non sinto-me un pouco só. Pero... Como un
3: libro aberto, sei sí que te está explicando. Sí? Sí.
4: Vale, gracias. <risas> de feito, montas mentre falaba a malvada profe, busquei aquí na miña biblio eh, libros sobre isto, e tiña non? o propio de, de, de Masters e Johnson, onde falan da resposta sexual humana, onde che dan toda esa teoría de que cambios físicos no teu, no teu corpo, cando te excitas, nunca ando desexas, porque eso é algo máis mental, non? pero cando os desexos se convierten en excitación, o teu corpo, eu, eu, eu fago así, cambia de cor, eu me desese, non? Salivas máis, brutamente, empapela <ríe> braxa, non? Eh, son como identificativos en alas que claro que teñen, pero rechazan, eu quero que rechazan, escoito como rechazan, escoito, escoito alas e dame moitísima carraxe. De feito, un dos libros que teño aquí enriba é o de o de feminismo vibrante, non? O de Ana Requena, que eu quero que xa falamos de outra vez tamén, non do podcast de, de, de porno, non? E, o libro, o primeiro título que ten é Se non hai prazer, non hai nasa revolución non? Entón, si, sí, hai unha negación tan, tan, tan grande A que ti te deixe, ti como chavala, ti como rapaza Te deixe sentir perraca non? Polo coste social que se vai a ter Que moitas das mulleres, moitas das rapazas Prefiren vivir castradas En ese bloqueo do prazer e excitación Que nas salsa suponho eu, de, de disfrutalo E se me permitides, ainda chupando máis micro que nunca na primeira pregunta, vale? E, claro que sepades que esta, esta pregunta que facíamos a la profe de como e onde identificastes ti por primeira vez pero, aquí que punto tanto o ser como o desejo. a mí me fixaste diz-me que o meu, o meu cerebro estou para, non? Porque o bem me conta de, do primeiro momento onde eu identifico eh, o deseixo e donde identifico o prazer. Entón, mm, sin ser isto unha estrategia comercial, vale para que a xente que escoite o podcast, cando isto este grabado e lanzado a rede, se queda todo último minuto. Eh, eu xinto-me preparada para decir isto, así ao aire a internet, cas consecuencias que me teña por dios para a miña vida futura, vale? Pero é bueno decirlo. para descarra,
3: descarra. descarra.
4: Sí, claro, tí, claro, como non hai tía que lanza.
3: <risas> bueno, non, non,
4: por si por moi conflitivo duro que sexa, bueno, decir. Eh, eu para mí vez que identifico non, identifico agora como adulta, vale. Pero a primeira vez que o meu corpo sente para ser sexual desde o punto de vista así eh, adulto, eh xeendo violada a na, na primeira avalación que eu teño. Entón, isto é mega mega conflictivo porque ti non sabes que eso é para ser, non sabes por que o teu corpo xera para ser en un contexto tan grande de, de dor, ¿no? Pero digo a propósito eh, porque sei que moito do que se vai a falar hoxe vai a mm, transversalizar, non todo isto. Eu digo tamén de adulta porque nin de broma de nena esto se identifica, nin de rapaza, nin de adolescente, eh, pero si de adulta, non? Se hai votoria tamén unha formación, unha formación ou un neno de sexto de primaria que lanzou unha pregunta en texto onde decía como se si se chama pedófilo, non? A, a un adulto que lle gusta estar con nenos, non? Como se chama a cando un menor eh, desexa estar con adulto? Sí. Eu con isto non quero dicir que o deixares estar con engana, eh? por Dios. Nin cal que, que sea culpa, nin que sea responsable e nada, pero si sí como o corpo eh úsalo para ser, para sobrevivir, ¿vale? Para sobrevivir a unha estación como esta. É todo isto na primeira pregunta, así que vos lanzade vos agora, vale?
2: Eh, pois, eh, a raíz disto que nos estás contando, Adriana, eu tiña unha pregunta para introducir que me parece moi importante, sobre todo en referencia ao que comentas, non? Eu creo que moitas veces utilizánse os termos consentimento, desexo, pracer así un pouco nunha forma indiscriminada ou incluso como sinónimos ás veces. Eu creo que é moi importante facer a diferenciación entre estes termos porque moitas veces, como pode ser o caso que ti comentas, nin sequer van relacionados. Eh, quero dicir, o prazer um, en moitas ocasións simplemente pode ser unha reacción fisiolóxica do teu corpo sen máis. tamén creo que eh, é bo diferenciar entre prazer físico ou fisiológico e prazer psicolóxico E depois, por suposto, é eh, vai ligado moitas veces ao desexo, pero outras veces non. Moitas veces pode haber desexo sem prazer, prazer sem desexo. E, por suposto, tamén creo que é convinte relacionálo co consentimento, porque debería coexistir estes tres termos en conxunto sempre, diría eu, non? pero moitas veces non é así. Moitas veces hai consentimento e non hai desexo, ou non hai prazer. Non hai consentimento e hai prazer físico ou fisiológico. Entón, eh, quería que falásemos un poquinho acerca destas cousas É un tema así un pouco denso, quizás, ou complicado Pero coido que é importante, non? Que opinades vos? Malvada profe
0: Bo, Eu, antes que nada, quería agradecerlle a Adriana que, que nos falase disto Primeiro por sí. contarnos a súa experiencia Que imagino que non é doado falar en público diso. Eh, e segundo por facelo dunha unha maneira que, que rompe cun tabú eh, cun tabú que, nos, que todos sabemos que existe porque, porque ademais é algo do que se fala constantemente eh, e ás veces pois máis que na prensa incluso diría eu, as veces vendo películas ou series sobre, sobre temas non? de cando se judicializa o asunto do, das violacións ou dos abusos sexuais intenta moitas veces iso confundirse a excitación co consentimento que é unha diferenciación bastante importante algo que é moi terrible no caso pues, dos abusos a, a menores como eh, pues, pasa tantas ocasións ¿no? o que, que falabaste Adriana de, de que alguén poida ter un, un orgasmo eh, sen a necesidade de, de desechar facer ese acto simplemente por unha pura reacción física incluso ás veces en homens que, que sofren Eh, violación sendo sendo novos e que por unha propia reacción pois pues, da, da, da próstata ou do que for tamén eaculan e que os fai duvidar sendo homes eh, pues, heterosexuais da súa propia mm, orientación porque les di eu non quería facer aquilo non me sinto traído polos homes pero foi violado por un home eh, e sen prazer no y algo pois pues, bastante terrible eh, e lembrame unha conversa que tive hai pouco moi interesante congué tamén sobre as, a diferencia entre unhas cousas e outras non porque Em, eu penso que hai unha enorme diferencia entre isto sabemos todos, non? entre as fantasías e a realidade entre o, o que nos provoca desexo de maneira psicolóxica e o que despois hora da verdade nos excita físicamente que pode ser algo moito máis simple ou menos complexo porque as fantasías poden ser algo terriblemente elaborado em, e cuido que, que tamén habría que, que educar non só a xente moza, tamén os adultos no feito de que Que alguén fantasee con algo, eh, que lle guste falar de algo, que lle guste incluso, quizéis, velo nunha nun algún tipo de pornografía, eh, que lle guste compartilo con outra persoa, non significa que lle apetece realizado. Eu penso que todos podemos ter fantasías sexuais máis ou menos eh, elaboradas e, eh, ás eh, veces, non sei como dicirlo, pois kinkis, non? transgresoras, que, que aínda que queiramos gozar da propia fantasía isso non significa que queiramos executala, porque a súa execución pode eh, pode conllevar unha serie de riscos, que poden ser riscos de saúde, que poden ser riscos sociais, que poden eh, simplemente mm, supor unha rotura dun contrato de, de por exemplo, de monogamia ou de eh, de, de outro tipo que poidamos ter coa nosa parella ou parellas, non? Um, e, e coido que é algo que, do que quizáis tamén deberíamos de falar non de que podemos fantasear con cousas que, ou falar de cousas, non? incluso compartir agora pois, faisen máis sexting en outros tempos eran pois, cartas eróticas elaboradísimas um, que non, non son cousas que temos que, que realizar despois e que, e que falemos delas e que as desexemos um, como fantasía non significa que queiramos executalas e que estamos consentindo a súa realización con outra persoa
3: Carmen. Quería agradecerlle a Adriana a súa xenerosidade por eh, introducirnos neste tema e facer un pouco esta, esta confesión. Eh, posteriormente, coserme a boca con dous puntos porque eh, estaba como incitando que Adriana falase e non sabía claro que, o que ia falar despois. Eh, recordar a nosa audiencia que temos tamén un programa sobre o consentimento que creo que oportuno escoitar, non enlazado un pouco con este, porque vai haber varios aspectos que, pois, pues, co final, van van colidir un co outro ou van ser complementados un co outro. E agora, eh, dedícome a escoitar e a aprender de Adriana, que estou esperando a súa resposta.
1: Se nos equivocaron ao pinchar xa saben que isto é a actualidade está sobrevalorada un podcast de luces e que debullaremos o que faga falta con Ana Ulisa Bouza, analista fina estilista hola Ana
4: <risa> hola Rosa Manuel
1: e con Antón osada Mariña Ñanover e Rudo Fajador hola Antón Hello aquí estoy para este party a <risa> <risa> verdad que estamos todos, todos un pouco paralizados polo descubrimento que acabamos de facer si sí sobre que é o que moverá realmente o Partido Popular de Galicia. Mira, eu prestaba que era Galicia 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 e no. no. Que nos pode invadir Zamora. Como cada mércores en luces.gal, a actualidade está sobrevalorada. Cumprido a nosa misión de servizo público.
0: Enplanzamos vos entón para a semana que ven e agradecémosvos sempre
3: a vos escoitado.
4: Fixa estedes como que o, a enerxía de todo o, o programa baixa así, así. Estou así tranqui. Um, reconoce que me sinto mol rara e incómoda cando a enerxía baixa tanto, vale? Que como... Sinto-me mol rara. Bueno, contaste Justamente este xojo de palabras que planteou a, a Sara non? de como de como é ben que identifiquemos eh, o orden de que haxa estas cousas, non? Deseixo para ser excitación con Foron todas as palabras que anotei, non? Parece-me eh, moi conflitivo e aves eh, un, un reto moi grande, vale? Eu apuntaba aquí aves que falabades o tamado do placer fisiolóxico, psicolóxico, eu apuntaba, non? Eh, o prazer é bo, é malo, é algo agradable, é algo desagradable, culturalmente podemos sentilo, non podemos sentir. <risos> eh, para min sentir prazer é conflictivo eh, en todos, de todas maneiras, non? De todas maneiras. Falo se, eh sempre de de rapazas ou mulleras, non? Agora mesmo. Por que digo isto? No momento no que ti te das conta das utilidades que ten para o corpo a sentir prazer, entras nun montón de distorsións cognitivas non? un montón de conflitos de conflitos mentais Outro día, numa das aulas, esta semana falando sobre os bonobos non? eu preguntaba a xente as familias sabedas que son os bonobos? e dicían, somos chimpancés que sinten prazer non? e dicían, resalven conflitos deitándose, practicando sexo tendo, non, non usan a violencia, non non montan non para para eh este conquistar territorio, conseguir pois iso alimento por exemplo, sino que se montan entre eles, para para claro, para Abes Adriana que
3: temos un programa de Pirolas onde tocamos o tema dos bonobos,
4: Teni que buscálo, teni que buscálo, por dios. <risa> ese número me escoité, eh? Ah, foi. Pues, pues, e es si se é vídeo incluso. Ai vídeo? <risa> Ostras, sí. quero buscálo, vale, vale. Ese vale. foi un vale. Twitch,
0: un <risa> directo.
4: Ah, oh, que pasaba, en directo! En directo ten que poner moito. Vale, 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 vale. Un directo <risa> que está xineal. Pois pues, si sí, eso interesa <risa> moito, porque, ao fin, eh, outro día xa é unha rapaza, Xa non, xa me escribían unha pregunta. Por que as relaxións sexuais dan prazer? É persoa moiísima, porque en verdade é unha cuestión de superluxencia, é unha cuestión de 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 benestar. Ten que ser benestar, ten que ser benestar, ten que ser, ser maravilloso, aínda nas situacións máis jodidas ou nas situacións máis complicadas ou máis traumáticas, que ven que xa algo que que che xere, non sei, o citosina, que te xere un montón de respostas eh, cerebrales um, unidas á vida, se me permitides. No? Quero que a molle era unha resposta como moi biologicista, non? como moi médica, como moi filogenética, como moi tal, pero eu creo que hago como separar non? A, a propia finalidade do corpo cando xente placer, de que mal parece o mundo que ti sintas placer. Algo así, non sei se si sirve. Pero a min eh, eu sempre penso en quem escoita, non? Estes, estes podcasts. Quem escoita os podcasts? E penso, as respostas teñen que ser entre do máis sencillas ou máis científico feministas posibles, non? Entón, se aquí é un conflito eh, social, machista que as mulleres sintamos pra ser eh, non, queda, non nos queda máis que má outra Que, que descubrir les está, como fácil. Eu vi todo isto con unha planta que teño aquí diante que me deron o outro día. Una muller maravillosa que chama Lucía, e eh, regalaron unha planta eh da erva de enamorar, que ponse, non é comprar ser, non é miña revulsión, eu púsome con e todo, vale? Entón, eu creo que gran parte deste podcast ten que ir a, a como se fose un manual de supervivencia básica para rapaces, ¿no? De mira. Se sientes en este, no, se sientes no teu corpo, si ¿sí? Unha lixeira humidade, todo vai ben. Si te sientes que o corazón che late moi rápido, todo vai ben. Funcionas. Todo vai ben. Sabes, como que non estamos de volverlle alas. Mira, non rompestes nada. Mira. <risa> non sei, como unha resposta de tranquilidade automática, non? Como que temos que meter, como que temos que meterlle un chip novo no seu cerebro, sobre todo porque eh, esas cousas tamén vannos a tocar o xe, non? O tema da ai o tema da culpabilidade mm, asociada a religión, non? Este eran por pregunta que faco nas aulas de tires outro prazer, o fillo de Eva, o fillo de Lilith, e como todas dacho unha maneira eh espénsamos que o o prazera malo eh, porque somos unas cerdas todas, vale? Unhas cerdas, unhas porcas, unhas tolas Unhas histéricas, unhas todo Que por diás, todo número de palabras é mm, Super patologizadora sí? mm, Por favor, axidade-me vos tamén A hora de contestar Para facer un pequeno manual De supervivencia, cando si sí, sintes prazer eh, E todo pode ir ben vale? Porque eu creo de verdade Que a tos rapaces, os chavales lle encantaría falo das relaxións hetero heterosexuais, non románticas eh, que des daría tranquilidade ver que eles non están xós á hora de expresar o parecer. Vale, cando estes vais xuntos, sí? xinto desexo, xinto o parecer é agarrable, é o meu corpo xita se todo volvén, é o consinto porque me apetece facer esto, que eles dejan, ah, mira, pois non son eu xao, que, o que eu vive, non? como que como que non de carxamo la responsabilidade a eles, non de tirar para adiante non sei se isto é importante pero para mi, para a base de mellón e para porque unha das cousas que máis escoito en esta convivencia eh, romántico-sexual e eh, social é a de um, um, se ela non de que lle é justa eh, como eu sei que lle é justa é como esta escala de pantone ou este mollado nas braxas non o vas ver, non sei que saquen a roupa vale E ainda tar tardan, ou esperemos que tarden a sacar a loito. É bastante difícil eh, unha convivencia desde o consentimento se outra persoa, neste caso unha muller, non expresa, non se sente cómoda dicendo «Jústame, todo vai dar». «Jústame», «Jústame». Non sei, pausa. Se xe des
0: vos. para enlazar co, co que estabas a dicir do Dos, bueno, eso, de do, estas experiencias nas conversas coa rapazada, claro, as miñas conversas coa rapazada son moi diferentes porque eu son agora mesmo unha, unha adulta de máxima confianza, porque eh, falo disto non nunha charla ou nunha nun un obradoiro dúas tres veces, senón toda a semanas son con eles, e son xente con quen paso pois 8 horas a semana, que ás veces son máis do que pasan falando eh, algúns pais ou nais. Eh, é unha cousa claro, eh, diferente tamén que o meu alumnado de o equivalente a terceiro deúndo do de bemar son rapaces de 15 16 anos algún fa 17 e a maioría xa tiveron eh, relacións sexuais heterosexuais homosexuais eh, e falan iso a, a bastante abertamente do tema quero decir creo que o problema non está na, na represión neste caso neste caso digo neste grupo en concreto non e por iso me chamaba a atención a súa en parte a súa incapacidade para para formulo eh, ti dicías antes esa pregunta que che fixo un neno Sobre o, sobre o asunto do desexo dos nenos os adultos eh, eu creo que teño unha resposta non? Que, dicir, que, como se chama a un neno que, que sente desexo ou atracción cara, cara unha persoa adulta se pues, chama se normal eh, eu non era unha desas nenas pero eu penso que a maioría das nenas e dos nenos senten atracción sexual cara os adultos, sobre todo os adultos novos da súa contorna E ademais penso que hai unha explicación aí que non é necesariamente biolóxica, que non ten necesariamente, eu creo que moitas veces falado das do que as persoas en posición de poder, etc. pero moitas veces non é iso, porque son esa persoa pode ser un un, non sei, o, o irmán ou a irmã maior dun, dun amigo, pode ser unha unha Eu penso que o que ten que ver é con que a relación do da rapazada, non dos adolescentes, eh coas persoas adultas da súa contorna é unha relación de coidados, é dicir, están afeitos a pensar que as persoas que están eh, adultas que están ao seu redor están aí para coidalos, porque somos mayoritariamente persoas da súa familia e os seus profesores, ou quizáis algún veciño, eh, pai d dun, dun amigo, etc que dunha ou de outra maneira ten unha posición de coidados cara eles ou cara outras persoas da súa idade. Tambén podes ser pois, eh, o profe de clases particulares, estou pensando porque lembro que eu tiño un profe de clases particulares de, de nada que me deu un par de clases de matemáticas, un tía 15 anos, e as miñas amigas gustou, e se parecía e se moi guapo, e non sei que, a min pois, un, un de 22 parecía un vello e decía, pues, si ten entradas, decía, pues, este tipo que isto vai enseñaría, parecía un bello, as miñas amigas non. E ten sentido, porque eh, porque esa fantasía cara adulto se permite... Um, un espazo onde, onde a experimentación pensas que podes realizarla dunha unha maneira segura, é dicir, onde a outra persoa non é ameazante. E, ademais, co plus de, de, de atractivo de que esa persoa posiblemente ten experiencia e che pode ensinar cousas, que é enxerar o que fan os adultos cando ti es neno. E, pensas que se si estás con outra persoa a tua idade pode ser todo un caos, porque, igual, ningun dos dous sabe ben o que ten que facer, ningun dos dous sabe, coñece ben os mecanismos do asunto, e que, ademais, eh, Bueno, eh, estás máis acostumbrado a esa idade a ser agredido duno ou de outra maneira eh, polos teus pares no? eh, que por, por, por persoas maiores. Aí hai máis ansiedade pola rendemento, que, que, que o medo principal dos rapaces ou de, de outro tipo... Ou, bueno, os rapaces tamén ás veces teñen medo a sentirse humillados é unha palabra que den moito non? pola rapaza en cuestión, se non fan ben. As rapazas teñen medo á violencia física Eh, eh, imagino que outras cousas, pero moitas veces a dor e eh, medo me do directamente a, a dor do propio proceso, incluso cando o desexen entón, pois eu diría que un neno desexe ou sinta atracción cara a un adulto, pois é normal eh, que, que que se xa ao revés, pois non é normal <ríe> e que ata aí estamos todos máis ou menos de acordo eh, a Adriana, quería responder aquí
4: O que me parece superinteresante que 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 dixeras que non é normal, ¿no? E vais cerralo tamén que eu che conteste isto, vale, pero vouche decir. En verdade, eh ti non podes decidir, ¿si? quen te gusta un ou non. Entón unha cousa é que a ti te guste un ou menor, outra cousa é que o toques. Ou te guste unha sintas desexo sexual por lo menos. Eu eh, non alejaron, creo,
0: creo que cometí un erro. Creo que me tin un erro de decir normal en vez de común. Quiero decir que penso que é moito ah, máis normal. Ah, no,
4: no, 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 perdona, é es que é moi común porque
0: Como como profesor de secundaria Os rapaces os adolescentes son unha cousa Que te satura tanto Que a mín a idea de que de que unha persoa Que está todo o día en contacto xa, xa. Con menores, poida desexalos Con mal que cheiran, co pesados que son Co parviños que son Sorpréndeme tanto, resultame tan alleo no, no xa, Non entro no plano moral Entro puramente xa. no plano biológico-sexual É dicir eh, xa, xa, pues, eu, eu Entendía que era moito máis Común a atracción dos rapaces de 15 anos cara aos profesores, por exemplo, por poner... Sí, eh, sí. Que, que ao contrario?
4: Un, claro, eu agora mesmo non se falo de estadísticas, porque isto non o podo recoller, non? Pero outro día, nunha investigación que fixemos aí atrás, eh, un rapaz, eh, en este caso adolescente, identifica que porque que a cinta atracción sexual é por menores. Menores entre unha franxadidade de determinada, vale? Xa temame. Entón, ti en verdade non podes decidir, non? Non é consciente que ti che que ti que te exiten eh, neste caso sexualmente ou románticamente eh, certas personas vale, se xa menores ou se xa adultas aí non, non, non podes meterte outra cousa é eh, tocar, tocar, relacionarte eso si sí que é o conflito lejal, non? neste caso que non podes facer pero si sí que é bo que se creo que é bo que se expoña que é unha posibilidade máis que sea normal ou boa ou malo é unha posibilidade sí Que sintas atracción por menores Dijo para que Porque despois tamén eh, Antes dixaste Non como se construe o tema da fantasía sexual Eso está moi vinculado A tuas experiencias sexuais A tua historia de vida sexual quer decir. Entón, É moi probable Que dada a tua historia de vida Si sí sintas atracción por menores Vale entón, Por que digo isto? Para non caer tamén despois na patologización De Sabes, de o que escoitas, non moito de, eh, que este tipo é un enfermo. <risa> non, ese tipo non é un enfermo, este. Si que é raro que eu dixan alto, vale? Pero non é un enfermo. É, eh? se si, si toca, ¿no? É un delincuente, ¿no? Está cometendo unha ilegalidade, pero pensar, fantasear eh na teu cerebro, non ou no teu corpo, non é non é un delito. Aí é a túa liberdade. Por eso o teu cerebro está lúber da moralidade, non? Do que está vana, do que está mal. Aí pode facer o que lle dé a Jana.
0: Ben moi acontentón agora a túa seguinte pregunta, Xenito, moi pertinente.
1: Sí, tamén está ligado co que eu dicía ao principio de todo, falando do porno tamén, porque hai fantasías que temos, homens e mulleres, que non encaixan moito con o seu pensamento. En concreto, co pensamento feminista, as veces é difícil encaixar certas fantasías que podemos ter que non que non encaixan, non, non responden a nosa nin ao noso comportamento habitual, nin a nosa nin a nosa Galiza ideoloxía.
0: sara.
2: A ver, eu penso que aquí é moi importante por un lado o que dicía Adriana, non? Que natuamente pode haber cabida para para o que sexa. Despois outra cousa é a moralidade que ten eh, ou a legalidade que ten en algún caso, leválo a cabo ou non. Por outra banda, eu creo que aquí é moi importante falar de, de consentimento e de consenso tamén, outra vez, non? Que é o que non é feminista nunha relación entre dúas persoas adultas que consensúan e que consinten as prácticas que van facer. A ti pode te parecer desde fora unha práctica marciana, unha cousa moi rara ou moi tola que ti nunca farías, pero o se a persoa, persoas, eh, individuos que a van realizar, consinten, consensúan, falan diso, eh, justa, e se facer iso, pois xa está, non? <risa> Vamos ter incoherencias na nosa vida. Sara, e
1: se a fantasía de ter sexo sen consentimento?
2: Vale, eh, depende. Aquí depende. Quero dicir, podes facer un consent non consent que é unha forma pois que se encadra son prácticas que se encadran no marco do BDSM na que ti estás consensuando e consentindo previamente a facer a práctica evidentemente que vai ser unha práctica simulada de non consentimento obviamente ti isto non o podes facer cando unha das partes non consente porque entón estamos falando de outra cousa estamos falando dunha violación é a liña está clara, é o limite, hai que marcalo. Non sei, que a cousa aquí un pouco así, tal, malvada profe. Si, sí, do que falas aí, non deixa de ser un xogo de rol,
0: quero dicir. Un xogo en que cada un eh, colle un papel nunha fantasía que un teatro. En real, si que hai consentimento. O non, conse mm -hmm. o non consentimento claro.
3: Eso, eh, claro, é finxido. É claro, non sei que xogo de unha interpretación ao final, non? Claro, o sea,
2: interpretando eh, un papel, pero é unha faría sin eh, unha violencia que en que... un contexto real. Claro. Exacto.
0: Si, sí, incluso entendo que, sí. que as persoas que, que se poidan sentir por por exercer violencia eh, eh, o propio feito de que estea consensuada e consentida antes, eh, non lle vai facer graza. No? É decir, un tipo de fantasía, penso, completamente diferente.
3: Claro, pero aí tamén entronca eh... un pouco o co codo porno, non? Canta xente non ve, non ve porno onde se supón que están violando alguén, porque o que lle excita é ese tipo de... Pues, o que describía Sara, non? É que Meterse como nese rol dunha relación non, non consensuada. É... Eh... E o programa do porno, iso xa nos fala tamén Adriana deste tipo de aspectos. É, dicir, é algo que nos aprendemos. O ese, ese tipo de fantasía saenos de nós mesmas ou é porque temos visto ese tipo de porno e ao final vamos educadas en que iso é algo um, chispeante, excitante, non sei.
2: Solamente recordarvos que estáis escritando un podcast de xente con moi bo gusto. A xente que escoito podcast ten que estar super cómoda, en plan, non entendo de que
1: están falando, es de dos hippies. Malva Duarte falan de misterios. Un podcast da Revista Luces.
2: Tengo que marchar.
0: Eh, respondendo da, respecto á pregunta de Janito, eh, do que dixo Sara, eh, eu compartira con vos cun, un artigo De, de, da revista picara revista feminista, que se chama Feminismo e Deseo Desculpabilizando Nuestras Fantasías. A autora é unha psicóloga que responde as eh, siglas MBA, non son eu, eu son m a <ríe> eh, prometo que non teño nada que ver con isto, non son psicóloga, pero parece unha moi interesante porque fala precisamente diso, e das eh, tendencias que hai no, no feminismo respecto. Decir, por unha parte que no feminismo radical desde pues, Kate Millet a Amelia Barcarcel ou así no, no mundo máis máis noso de Twitter, de Internet eh, influencers feministas como Orbi Japuta eh, ou Feminista Ilustrada están moi en contra de, pues, a publicidade do BDSM como, como feminista ou emancipador porque consideran que todas as fantasías relacionadas coa sumisión ou a humillación non deixan de ser un síntoma do interiorizados que temos o sistema patriarcal onde os homes mandan e as mulleres pois son sumisas. O que non deixa de ser curioso porque na realidade en moitas prácticas BDSM a, a que domina é a muller, non? E o sumiso é home. Eh, e podes fantasear coas dúas cousas ao mesmo tempo. Eh, como dato aleatorio, casualmente todas estas son un pouco terfas. Todas estas pensadoras feministas, é eh, un pouco transexcluintes para que para que non este familiarizado con tema. Sí, tamén son abolicionistas estas que condenan bastante as prostitutas bueno, teñen unha, un discurso moi negativo en xeral respecto do, do sexo e, en, outro, pois, en outro extremo podríamos ter eh, pensadoras do, das, das correntes máis sex-positives como eh, Virgin de Depant, como eh, Pat Calicia, como pois, en España pois, Ana Requena eh, ou antes, bueno, estaba, que de feito estaba falando, antes falou do Do, do seu libro Feminismo Vibrante eh, eh, Adriana ¿no? que, que falan un pouco pues, de, de todo o contrario de que unha fantasía sumisa pode ser empoderante na medida en que ti estás pois pues, precisamente deixando de reprimir os teus desechos Então, bueno, recomendo a lectura dese de artigo que é relativamente longo e dá unha xea de, de referentes así moi interesantes Adriana
4: Gracias E... Eh... É un paso por lo principio, non polo final, siiro en meu ordeno. Eh, estou super dacordo eh coa Sara en que si o que dites és elas, é che pon perraca, como din a rapazas, si. Eh, pois pues, hai un acordo con outra persoa en facelo, iso é maravilloso. É maravilloso. Pero eh, sei que eu digo pensando en ata que ata que punto patologizamos a so, anos sexualidade, ata que punto levamos ese, ese pin de feminista, vale, ese tato de feminista, hasta 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 o mirade das braxas, non que ha joviante, si o penso, moi joviante, non é por nada. Non porque parece como que en ningún momento podes descansar, non. <ríe> non sei. Este feminista 24/7 non deixa ningún minuto así de marxe de, de erro, non, non sei. O para min é fabuloso, porque Ainda que sí que sexe certo que ti eh, pues, hai un factor eh, cultural de aprendizaje eh, no que che pon, non que non che pon, non que che cita, non que non che cita. É eh, verdade que culturalmente ti eh, aprendes que ah, como muller e ser sumisa sexualmente pues, pode ser atrac atractivo. E eh, como home, eh, ao revés, no, pode ser tamén atractivo. Eh, a mi pareceme extremista que non radical, extremista poñera as mulleres eh, na tesitura de eh, decirles que está mal ou que despoña que has eh, un sexo así agresivo pareceme fatal, porque mira esto de, de que han tenido título que han tenido derecho a ser influencer, bueno, influencer a xente que ten os medios estas mulleres que teñen o uso do micro así a lo loco e che vengo que sabendo que está mal a mi non me no me compensa non me dá pra ser non me, no me vibra, non me mala e inda que estoy discutindo eu un pensamento super non teórico grandísimo, porque be, es la Amelia, o sea xente así como moi importante no? a, eu non me sinto identificada para nada é unha terfa, terfa, xa, terfa. Xa, claro, claro, é dicir para mi non é unha feminista radical para mi unha feminista sanginaria. Que significa eso para min, non? Son as mulleres que teñen unha unha función social para nos moi importante, que hai de recordarnos canto elas e lastima tima unha relación machista no teu corpo. Para min teñen como unha eu aprendi moito desde este movemento das ters, non? Aprendín ou ou fíxeme ver o para que é ese discurso tan tan rígido, non? Tan rígido eu entendino así, que é recordade de onde vimos recordade que pasou, recordade se si te soltas recordade se si baixades o machete de sodes oprimidas recordade, recordade, eu sinto que é iso creio, ah, dame a minha impresión entón, claro molleres como, como Ana Requena ou eu falamos deste desta reflexión co teu corpo, desde o prazer tamén significa que ti decidas que é prazer para ti Ainda tendo en conta que que eso, pues tipo de xa mellor, eh, non sei, o que vos decíades, vale? En plan, pois pues, que a tua propía fantasia seja eh, violar ou ser violada. Si hai un, como dixo a Sara, un consent non consent, ou como dixo no in inglés, vale, como, di, como era eso?
2: Consent non consent, termos modernos. Consent
4: non consent, bueno, eso. <risas> vale, bien, un xoho de, de rol maravilloso, todo está, ben, todo está ben, de verdade, todo está ben. Que pasa que si sí que certo que as persoas hai persoas que si sí que se senten moi violentadas cando creen que esa sumisión conleva humillación Se si para ti, se si ti te sientes humillada ou ¿no? te sientes que humillas e queres de verdade facer un trabalho de ampliación ¿no? de todas as prácticas sexuais que te xeran para ser eso é es outro risco que é de medrar sabes, en plan va, vamos a ver sabes, que entres cousas chepado en gustar. Eh, iso é un reto eh, social sexual enorme, enorme, que non todo mundo quer facer. Eu convido, convido a, a abrir, por Dios, non toda esta eh todo o que significa fan, fantasear, que Convido tamén eu, cando falaba, cando Ganito falaba disto, non, da alta madame, da, da porno sumisión, acordoume unha peli que eu vin da Erika Lust, ou Last, como se pronuncia, onde, tío, que estás vendo é eh, como hai unha tía eh, que é persegida por tipos eh, que teñen máscara de lobos, ¿no? eh, e de ahí, eh, bueno, pois pues hai un sexo en grupo consentido. E diz tío, hostia, que conflitivo, ¿no? <ríe> que conflitivo. Vale, pero a mellor hai parte da población que ainda está aí Vale, e caen momentos onde iso lle cita e está ben vale, non? O sea, mentre falaba des, tamén busquei este libro eh, que o Merken Fai Montandianos que é o tema este de tamén os jabalí se en la boca e outras curiosidades sexuales de reino animal non? e cando abrí o no libro xustamente foi eh, pelas orgías vale. que tipos de animais fan orgías e aquí fala que um, Bueno, son eh como chama eh, caramechas de bueno, di, las liebres de mar de la especie Aplasia californica que son animales hermafroditos, parecidos a las babosas, ¿sí? Estos fan super superorgía cocal. Cando ti ao mellor e eh, analizas conductas eh, sexuais no ámbito animal, calmente sacas preso o catí tipo aí da ajustar o que no. Deixo sacar pese propósito, vale? De feito, cando decía, non a... Ai, xa non me sale o nome, dios como estou agora pola maña. Saboridinha. Uh -huh. Cando decía, non, ou da, da miña confesión, recordou-me ese de X-Confessions, non? Da Arica Lust, que é maravilloso. Da xente di, que lle dá pra ser, que é a cita, que a pon e aí entra de todo, está moi ben, eu creo que vouísimo que é moi que, que educa un montón eh ler as a fantas as confesións eh, de fantasías de outras persoas para abrir todo o teu eh, territorio, non? Perdón, todo o teu mapa, non é coñecer outros outros territorios. Así que feminista radical, para min estas mulleres non os son, son feministas sanguinarias que está moi ben que nos recorden, vale, de que que fomos lastimadas, pero despois diso, nos, como xeracións a mellor mas novas, non os hai, podémonos permitir a o como se o, o risco a mellor eh actual de de si disfrutar, de si, de si poñernos, non sei por qué, pero preto repetendo a, a, a palabra perraca así como transversalmente todo o podcast, vale, pero si poñermos perracas e non pasa nada. E así ter unha xaculación na túa cara ou nas túas tetas ou na túa lonbón de carajo keiras dun home dunha muller, vale, ou o consermo con o líquido este, exaculatorio dunha tía, vale, e non pasar nada. Non pasar nada eh, malo, senón disfrútalo, vale? Non sei, a mellor, ah, unha cousa, perdón, Que me quedo atrás da pregunta anterior um, que me parece superimportante. O cuidado en sí é presenteiro. É muito a, a propósito a palavra cuidado porque cando nos falamos de sexualidade ou de practicar sexo con nos ou outras personas parece que a palavra eh, cuidado só vai vinculada a cambiar os meros de eh, edad, cambiar os bebés ou cando tens máis de 70 anos e se tens que ten outra persona e cambiar os absorbentes. Vale. Por exemplo. Si. ¿sí? Eu dixo isto por propósito porque hm mm, se si, se si, se si a revolución <ríe> eh non con eh non leva para ser nunha e nosa, sen leva coado tampouco. Eu dixo isto por propósito porque día fala a Sara da BDSM, eu dixemos en límites, falo claro que son límites, pero a palabra límites tamán é un pouco tensa, non é como ata onde. En verdade é, é, é unirse vestida ou desvestida a través do cuidado, do que me mola, do que non me mola. Dijo porque a palabra como que non se usa moito, non? Eso, vou poñer cuidado máis que límite, porque límite a o rechazo, a palabra límite, porque non sei exactamente onde acaba e onde empeza. Isto que falamos moitas veces do... E que vos falasteis no outro podcast, o do consentimento, non? O contrato do consentimento que temos que poner? Pois pues, hai un cuidado, hai unha seguridade, ¿no? da que falaba antes a meu boa profe, se un contexto de experimentación seguro, vai haber cuidado, entón, entalque realmente podo parar decir dicir, ei, esta non é mala, stand by, outra cosa, ¿sí? pero aí vai eso vai a pasar cando haxa un exercicio da voz do que me mala do que non me mala De feito, isto que tiñamos, se si, si este, si este podcast En eh, foron vídeo, non, ou eh, poderamos poñer un xe títulos contínuos, poñería. Usar a base está ben. Que digas o que pensas está ben. Que, de verdade, que portenses está ben, que deixes coa lingua está ben, que uses a lingua está ben. Non sei, sé. eu sigo co meu manual, si, sí, de, de, de prazer para para rapazas ou mulleras. Sentir justo está ben, a la outra. <risos>
0: cando cando publiques, cando publiques quero lelo. Ah, o, o primeiro que che teño que dicir é que adoro o termo de feminista sanguinaria. Sí. Ah, eh, ah, e ademais é curioso porque estas feministas sanguinarias adoitan ter bastante obsesión tamén cos cos eh, órganos eh, reproductivos, co útero, ah, co, a, co a cona e co tal. Entón É fantástico. Tenho unha fixación coa menstruación e coa capacidade reproductiva. Entón, é coido que especialmente ha caído. É un termo mm. que imos... Bueno, eu personalmente vou non adoptar e a partir de agora nas Women's Planers falaremos algunha vez feministas sanguinarias. Ay, porque, vale. porque o do sangue vale para moitas cousas. Sí. despois, a propósito... Dal... Para matar, para morrer. Claro. Despois, ademais, en relación co, co que falaches da peli de, de Erika Lust, dos lobos, non? Que, que eu imagino como unha especie de, de conto da carapuxiña pervertido de alguma maneira, que é conflictivo. Eu penso que hai, hai fantasías que son aínda máis conflictivas desde o punto de vista das, das feministas, que as que incorporan violencia. Porque nas de violencia, polo menos podemos dicir que hai un... Unha clara división. non Están as que están a prole, están as que están en contra. Pero que malas son as fantasías que nos fan sentir pouca sororidade que somos poucas sororas, que somos malas amigas, malas irmás de outras feministas. ¿no? Eh, que mal está querer reitarte co marido da tua irmá ou coa noiva do teu compañeiro de piso ou eh, con iso co, coa coa co, como ozo da tua, da tua compañera de traballo. Esas esas fantasías que fan que, que te sientas mala persoa, ¿no? esas esas sí que se condenan, porque nosotras vamos a dicir pues, no, todo está consensuado, pero aquí as que incluen mentira, ocultación, as que incluen morbo, que é unha palabra que non dixemos ainda, ¿no? as que teñen o morbo das cousas que están prohibidas esas son ainda máis inconfesáveis. Eh, e agora que está dicindo de falar de ser mala irmá, tamén pensaban as fantasías relacionadas Por exemplo, co incesto entre irmáns que é un tabú social é de desde o punto de vista do, pois, do matrimónio ilegal, casar entre irmáns pero o certo que existen casos non? sobre todo irmáns que, que se crían separados e despois se conhecen son irmáns biológicos e acaban, acaban xuntándose mesmo tendo fillos eh, hai algún caso en España que non, non poden casar legalmente, ben curioso
1: Máis que unha pregunta teño unha reflexión Prezada Adriana Cando Chris tercero estivo aquí, deixou esta pregunta para ti.
0: Cale o teu xeito de desconectar, que é esa cousa que te fai feliz eh, eh, coa que, pois, iso, todo o demais eh,
3: queda nun segundo lugar.
4: Que difícil pa min, eh, xa vos lo dixo. Desconectar, uff, primero, iso casi nunca fajo. Casi nunca. Cando son capaz de facelo, eh, como eleo. El Sirve.
2: Sirve perfectamente. Ademais, ten que ver co que dicía o outro día malvada profe de ese tempo que temos que atopar para ler en condicións de desconectar e ah. relaxarnos.
4: Posible, sí, sí.
2: Bueno, mozas, pois despois de todo o que aquí falamos e debatimos, en tambo acompanha, creo que é o momento de de deixalo por aquí, ainda que, como temos tanto que dicir disto, Xa vos adiantamos, querida audiencia, que vai haber segunda parte eh, sobre este tema. Así que, moitas gracias, Adriana, por acompañarnos, eh, por abrirte tanto a nós e por compartir este tempo con nós.
4: De nada, para mí é unha oportunidade moi, moi grande de recordar a xente o uso que ten que usemos a lingua.
2: Quedamos con esa frase como resumo As deste traballo de usar
4: a lingua. Sí, sí. <ríe> As consecuencias de usar a lingua.
2: Pois pues moitas gracias. Eh, moitas grazas tamén, Saboridiña, por acompañarnos como sempre.
3: As consecuencias de usar a lingua. Supeño que por iso estudei filoloxía. <ríe> eh, nada, obrigada. <ríe> obrigada eu a Adriana por toda esta generosidade de coñecementos que sempre nos dá. É que ben que ainda fiquen cousas por dizer porque é sempre un placer dela de novo. E se algún produto que vender habilidade, etc. É o teu momento. Tens Tens, Adriana. Negocio, etc. Cosa <risas> entre <risas> esas cousas que emprendas é o teu momento para fazer autobombo?
4: Espaço publicitario. Ai, mirade. Espaço publicitario. Espaço publicitario. Eh, bueno, A mi iso me gusta facelo, xa lo dixo, eh? non me gusta para nada eh, vender, non? Como se dí. Pero mm, eu dixo vos, co paso do tempo, eu díme conta de que significaba que usar a miña voz, non? Como, como profesional, vale? Tambén como, como mulher, como Adriana, que son Adriana con H, como dí as outras. Entón, decidí eh, unir todas as minhas vontades político-amatorias feministas vibrantes en unha cousa maravillosa que se chama a Fundación con Calore. Eso é un espacio maravilloso, sí, onde as seis mulleres poderán aprender a lo loco a decir cousas. Eh, a ver como explico que se entenda, eh? porque eu sou moi poética, sí? A decisións máis deseaxardables que te iban que ver con esos momentos onde fosen violadas, porque é unha fundación específica para eh, atender, recoller, sí, si, a mulleres que fosen a mulleres que fosen agredidas sexualmente e pola outra banda, a permitirlles reconstruirse, repararse sexual e socialmente. Así que en este 2022 vos teríades que ver a cantidade de eventos <ríe> eh, de actividades que, que lancemos desde aquí desde esta fundación e dixo, volo, bueno, consciente de que desde rapaz eu son educada no ti tí ves, ti hai esperitas que calar. e a ves desde o impacto eh, social negativo vou dicir negativo resistente que pode ter moita xenta que use a vos porque cando decido crear esta fundación é cun objetivo puramente político político-sexual é dicir, eu non, non teño ese perfil profesional senón teño un perfil de presidencia vitalicia é sí. o que me custa, o que, o que me custa eh, eh, resulta moi difícil eh, pero a veces quero sentir orgullo eh, de que exista unha ferramenta así a nivel galego si sí. vai ser
2: Pois moitas grazas Adriana por usar a túa voz e por dicirnos a todas que usemos e por axudarnos a facer mm. <ríe> Así okay. que nada Despídome tamén da malvada profe moitas gracias por ser tamén unha filóloga que usa a lingua María
0: A lingua ou as linguas
2: O xa o dato eh? <ríe> Propias e alleas E aí deixo iso Janito Espero que ti tamén utilices as linguas todas que poidas.
1: Eu utilizo todo o que me deixan. e eh, Oxe aprendís moito tamén.
2: <risos> Así me ajusta que os senhores teñen que formarse tamén nestas cousas. Bueno, pois moitas grazas a todas outra vez pola vosa compañía o voso tempo e vémonos no seguinte episodio. Deica a semana que ven. Chao chau. Chau. chau.
1: chau.
4: ver